0: ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: Tervehdys Pasilasta. On taas aika puhua tunnin verran urheilusta ja sekös meidän sydämiemme sykähdyttää. Huippurheilumaailmassa maailmassa kuohuu meillä ja muualla ja kohuttaneet aiheet eivät ole yllättäen koskeneet niinkään urheilijoiden suorituksia tai joukkueiden pelikirjoja, vaan aika paljon kenttien ja areenoiden ulkopuolisia asioita. Sitä rajapintaa, jossa urheilu koskettaa muuta yhteiskuntaa, rahaa ja valtasuhteita. Entinen huippufutaja, sekä muun muassa Saksan ja USA-futismaanjoukkoita valmentanut Jürgen Klinsmann liittyy tällä viikolla Jari Litmasen lailla siihen futislegendojen joukkoon, joka on valinnut puolensa kysymyksissä Katarin M&M-kisoista, kun Litmanen lausui Katarin kisojen tarjoavan pelaajille ihanteelliset olosuhteet ja lyhyet välimatkat stadionilta toisille. Olosuhteet, joihin litmasen sanoin kukaan ei tule pettymään, niin Klinsmann päätti napata viestikapulan ja jatkaa hehkuttamalla Der Spiegel-lehdessä. Maalle on annettava mahdollisuus esitellä itseään. Ehkä MM-kisoista tulee kaikkien aikojen parhaat. Minusta he ovat ansainneet sen. Käännös on toimittaja Johanna Nordlingin. Tiedossa on, että Qatar on lainausmerkeissä ansainnut futiksen MM-kisat-prosessissa, joka on johtanut muun mm. muassa Fifan entisen pääsihteeri Jerome Valken yhdeksän vuoden pannaan sekä Michel Platinin pidätykseen korruptiosyytöksiin näiden taustalla. Ja futismaailmassa katarilainen raha kelpaa myös monille seurajoukkueille, joiden suunnalta korkean profiilin valmentajilta tai pelaajilta on varmaankin turha odottaa Katar-kritiikkiä. Sidonnaisuudet ovat sellaisia, mitä enemmän on menetettävää, sitä vähemmän ehkä otetaan kantaa. Mutta jos ei Litmanen tai Klinsman halua Kataria kritisoida, niin sopii kuitenkin ehkä ihmetellä, että miksi he erityisesti haluavat kehua ja hehkuttaa. Ja toisaalta, miksi he ajattelevat, että ihmisoikeuksista vaikeneminen tai olosuhteisiin keskittyminen ei olisi poliittinen kannanotto. Tuntuu myös vähän siltä, että Litmaselta, Klinsmanilta ja meiltä kaikilta välillä unohtuu, mitä tarkoittaa ihan käytännössä, kun puhutaan yli 1200 kuolleesta ihmisestä m rakennustöissä. Tämä luku on siis vuonna 2015 julkaistusta raportista, että ne vierastyöläiset siellä jossain eivät... Meidän suhteellisuuden tajuamme kovasti järkytä, emme ajattele, että puolitoista kertaa sen verran ihmisiä kuin Estonia lautta vei mukanaan on uhrattu, jotta maailman futisjoukkueet voisivat potkia palloa joulukuussa 2022 selvittääkseen, kuka voittaa lopulta 36,5 korkean kultaisen pokaalin. Usein ajatellaan, että vain puheet tai teot ovat riski, että vaikenemalla voidaan välttää ongelmia, mutta tässä on ainakin omasta mielestäni perustavanlaatuinen ongelma. Englanniksi sanotaan silence is complicity, hiljaisuus on osallisuutta, vaikka sana osallisuus ei ihan oikeutta ehkä sanona ole teekään. Complicity tarkoittaa osallisuuden lisäksi myöskin rikoskumppanuutta, se tarkoittaa tavallaan syyllisyyttä. Ja toisinaan pelkkä paikka urheilukatsomossa ja viereisessä penkissä istuva henkilökin voidaan tulkita kannanotoksi. Tämän sai huomata Ellen DeGeneres, show juontaja ja koomikko, joka istui entisen presidentin George W. Bushin vieressä. Dallas Cowboysin omistaja Jerry Jonesin aitiossa, Jonesin kutsusta seuraamassa NFL-liiganottelua Cowboysin ja Green Bay Packersin välillä. Liberaalin Ellen DeGeneresin ming Bushin kanssa herätti kovasti ihmetystä ja kritiikkiä, mihin hän itse vastasi paljon huomiota saaneella videolla ohjelmassaan, jossa puolusti ystävyyksiä myös sellaisten ihmisten kanssa, joilla on eri arvomaailma, sekä painotti kilteyttä kaikkia kohtaan. Mutta George W. Bush ei ole ihan kuka tahansa kaveri, vaan hän on entinen valtiojohtaja, joka monien, monen, monien mielestä tulisi tuoda kansainvälisen oikeuden eteen vastaamaan syytöksiin sotarikoksista. Näyttelijä ja ohjaaja Mark Ruffalo twiittasikin vastauksessaan The että olen pahoillani, mutta ennen kuin George W. Bush on saatettu vastuun Irakin sodarikoksista, emme voi edes alkaa puhua kilteydestä. Mustavalkoisia aikoja elämä, kenen joukoissa seisot, kenen vieressä istut vaikkapa futismatsissa. Näinä päivinä kaikki on julkisempaa kuin koskaan ja samalla ainakin potentiaalisesti poliittista. Mitä isommista nimistä on kyse, sitä isompia ovat myöskin sosiaalisen median aallot ja ihan perinteisen median kirjaimet. Ja useimmiten keskustelu palaa rahaan, valtaan ja imagoon, aina välillä myös ehkä rohkeuteen ja riskeihin, muihinkin kuin rikuun. Vieraana on tänään Olympiakomitean huippu joukkuepelien lajiryhmä vastaavaksi viime joulukuussa nimitetty entinen lentopalloammattilainen ja lentopallovalmentaja Lauri Hakala. Lämpimästi tervetuloa Lindgrenin ja Sihvoseen. Kiitos. Lauri Hakala, saat perän pelannut urallaan viidessä eri maassa, valmentanut sen jälkeen Suomen, Sveitsin, Slovenian ja Hollannin maanjoukkuessa sekä useissa seurajoukkueissa eri puolilla maailmaa. Oletko omalla työurallasi, lentopallon parissa, törmännyt sellaisiin tilanteisiin, jossa urheilun ulkopuoliset asiat oli, ne sitten mitä tahansa, työntyy tavalla tai toisella joukkueen sisään ja ehkä aiheuttaa sellaisia näkyviä jakolinjoja pelaajien tai, tai
0: valmentajien kesken? No, olen ollut sillä tavalla onnellisessa tilanteessa, että tällaisia ei kyllä ole ollut. Ainakaan ei tule mitään isompaa mieleen tällä hetkellä ja, ja aika rauhassa ollaan saatu tehdä sporttia. Tietysti sitten joukkueiden ympärillä tapahtuu kaikkea muuta joukkueiden sisällä, mutta niin varsinaisesti politiikka urheilu eivät ole Tämä
1: niin t- 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 on jossain määrin yllättävää jopa, jos ajattelee esimerkiksi Sloveniaa, että se kuitenkin Balkanilla, jossa on ihan lähihistorian aikanakin ollut sotia myöten politiikka hyvinkin voimakkaasti läsnä. Et se ei sitten kuitenkaan ole välttämättä aiheuttanut sellaisia aaltoja, jotka olisi häirinneet sitä urheilun tekemistä.
0: Ei, ja meilläkin oli joukkuessa Slovenia, Kroatiaa, Serbiaa ja siellä mennään sulassa sovussa, että et ei sillä tavalla arjessa näkynyt tietysti niin kun, talousvaikeudet ja muut, mutta ne on sitten luku sinänsä.
1: Eli parhaimmillaan tietysti se, mistä täälläkin usein puhutaan ja mitä mitä korostetaan, että urheilu voi olla myöskin yhdistävä tekijä, äärimmäisen tärkeä. Urheiluhan on yhdistävä tekijä tässä studiossa joka perjantai, koska me olemme Lindgren
2: ja Sihvonen, mutta me emme ole urheilupuheen salvukukkoja. Nyt sietää tässä alussa, kun Kiskaisen eräänlaisena piipun avajana todella filosofisen ajatuksen urheilusta – Kaikkein oppineimmankin kuulijan olla tarkkana. Mitä aion sanoa, ei ole koskaan ennen sanottu maalla, ei merellä, ei suomalaisessa urheilupuheessa, ei edes kaikkein kokeellisimmissa urheilupuheohjelmissa saati valmentajakoulutuksessa. Pyydän, mitä kohtelemme, että myös vieraamme valmentajien valmentaja Lori Hakala on tarkkana, sillä on mahdollista, että tässä nyt esittämäni ajatusta voisimme hyödyntää ohjelmassa tuonnepana. Ja pohdimme sitä, miten on mahdollista, että Slovenia on niin kova maa muun muassa lentopalvelussa. Maksoin tämän kuluvan viikon tiistaina hintaa, eli käytin tyyristä aikaani kuuntelemalla Pasilassa Long Plain iltakoulussa esseistä ja Tommi Melenderiä, Antti Nylenia ja koko Hubaraa koskin esseiden kirjoittamista ja esseistä yleisemmin. Oikea helmi joka on kiinteässä sukulaisuussuhteessa kaunokirjallisuuteen kuuluvien esseiden sekä urheilun, valmentamisen, pelin logiikan kanssa, se tuli mestarin Yleeniltä. Sanon tähän, hep, niin opin tietävät, että tästä kohtaa kannattaa tallentaa tämä sanasta sanaan. Mikä tekee paitsi hyvästä esseestä, myös pelikirjasta, pelitavasta, valmennusotteesta, urheilusuorituksesta erinomaisen, mikä on luultavasti tekijä, joka löytyy kaikista maailman mestariteoksista yli alarajojen. Minä vastaan. Toiminnassa pitää olla rajoitteita. Ne rajoitteet tulevat joko olosuhteista tai laajemmin kulttuurista, tai koolla olevien ihmisten persoonista, mentaliteeteista tai viime kädessä. Ne rajoitteet on itse tuottamalla tuotettava toimintaan. Sitä rajoitetta voi kutsua myös hankaluudeksi. Vasta rajoitteet ja hankaluudet pakottavat esiin parhaan mahdollisen muodon ja sisällön, urheilun tapauksessa voittavan muodon. Otan esimerkin nyt vaikka susijengistä. Vähän harrastajia maassa ja lyhyitä pelaajia. Eli tätä voi kutsua rajoitteeksi, mikä on ratkaistu erityisellä pelitavalla, erityisellä koko suomalaista koristoimintaa konstituivalla huoneen Ja mietitäänpä sekunti leijonia viime keväänä. mm alla ei muuta ollutkaan kuin rajoitteita ja hankaluuksia. Rajoitteet pakottavat kaikessa inhimillisessä toiminnassa löytämään suppeammasta keinovalikoimasta parhaan mahdollisen reitin päästä perille. Vien tämän niin pitkälle, että sanon, että on parempi lopputuloksen kannalta, että minkä tahansa joukkueen valmentajan kannattaa laittaa pelitapaansa mieluummin jokin typerä ja heikko pelaamisen sääntö pelaajilleen, mieluummin kuin antaa pelaajille vapaat kädet. Urheilussa tarvitaan rajoitteita, hankaluuksia ja kuria, että voidaan olla sitten vapaita, luovia ja voittavia. Pitää olla tai pitää itse tuottaa voittamattomia hankaluuksia, ylitse pääsemättömiä esteitä ja rajoitteita, joiden paino on musertaa tekijänsä, mutta joiden kanssa toimeentuleminen, saati selättäminen johtaa voittoon tai ainakin parhaaseen mahdolliseen suoritukseen. Tai toki se usein johtaa myös tappioon ja kaiken romahtamiseen, mutta se ei ole koskaan vesivelliä, tarkoituksetonta, päämäärätöntä, ajan hukkaa, josta linnan tuntemattoman kertoja sanoo lakonisesti pilkaten, taas sai aika tapahtuman täytteekseen. Ei, ei. Hyvät valmentajat, hyvät ihmiset omassa ne urheilijat, kuulijat, mitä ikinä teettekin, asettakaa elämänne rajoitteita ja hankaluuksia, niin hyvä tulee. Ja väintäkin moraalinen voitto on kohtalonne. Anteeksi kiihtyneisyyteni ja opineisuuteni. Urheilussa on sitä mukaan myös urheilusta väittelemisen parahultaisessa alalajissa on se myötäsyntyinen olemassa oleva jo lähtökohtainen hyvä puoli, että muuan rajoite ja hankaluus on aina läsnä, nimittäin vastustaja. Täällä minulla tuo intellektuelli, urheilupuhe paremmiston kellokas, sänkykamarikatseinen Tommi Helsinkäläinen, jolla on aina koukku koukkuvalmiina sananmadossa. Hän johtaa tämän kauden tilannetta voittoon 5-4 ja kaikkien aikojen kausitilannetta 3-2. Häntä ja minua, urheilupuhen Berserkki, Sihvosta Ylen, väittelyneuvosto on nyt muistanut seuraavilla rajoitteilla ja hankaluuksilla. Luen ne täältä. Eli väitteet. 1. Leijonin pääunilta Jukka Jalonen kertoo urheiluledessä haaveestaan valmentajan NHL ja sopimuksessa olevan option, joka sallii mahdollisen lähdön NHL kesken sopimuskauden. Onko maajokkoon päivävalmentaja viisasta spekuloida näin avoimesti sopimuksensa tulevaisuudella? Kyllä vai ei. Kaksi yleurheilun Laura Arfman ihmetteli pika Anni-Mari Kortteen kommentteja, joiden mukaan Dohan M-finaali ei ollut edes tavoitteena. Onko Kortteen tavoitteen se syytä ihmetellä? Kyllä vai ei. Ja kolmas NBA-seura Houston Rocketin tonttysjohtaja Daryl Murray twiittasi tukensa Hongkongin demokratian mielenosoituksille, minkä seurauksen muun muassa kiinalaiset sponsorit ovat katkoneet yhteyksiään liikaan. Onko tapaus todista siitä, ettei urheilu ja politiikka tule sotkea? Kyllä vai ei? Tommi, täällä mennään härkäparina. Saanko luvan? Ihan kohta.
1: Urheilupuhe paremmiston. Tämä on, tämä on järkyttävää, Petteri, tämä, tämä sun tuota, retoriikka, jota sä käytät. Se, se, ko, ko, väität kehuvasi ja kuitenkin livautat tuollaisia tota, Mutta jos se, hyväksytään, jos se
2: hyväksytäänkö sen takia, että siinä oli jo pientä liukumaa kohti tätä kohtaamista?
1: En, en, mä haluan kommentoida ihan lyhyesti sun, sun loistavaa puhetta rajoitteista. Se toi mieleen, kun tässä mainittiin jo Slovenia. se toi mieleen väistämättä heti ensimmäisenä minulle jalkapallon ystävälle slovenialaisen jalkapalloilijan Filip Valencicin, joka sai lähteä HJKsta, mikä Lehkosuon HJKsta, ja, ja yleinen käsitys oli se, että Valencic ei oikein sulattanut Lehkosuon hänelle kentällä asettamia rajoitteita. No, nyt on Lehkosuokin saanut lähteä, Filip Valencic on tehnyt koukun, kans, koukun kautta paluun takaisin, Turun Interiin, joka vielä viimeisellä kierroksella tulee taistelemaan Suomen mestaruudesta ja Valencič on Interissä ollut todennäköisesti, sanotaan nyt omasta mielestäni, liikan paras pelaaja. On kiinnostavaa kyllä tämä puhe rajoitteista ja miten siihen pelaajat suhtautuvat, miten siihen valmentajat suhtautuvat. Me ehkä päästään tähän keskusteluun takaisin vielä. Lauri Hakalan kanssa, kun, Siinä kun, on aika, kohdassa. kun on aika puhua Sloveniasta tai kun on aika puhua näistä meidän väittelystä, katsotaan missä kohtaa. Mutta olen kyllä, siis kyllä. valmis, mikä se oli, härkätaisteluun, tanssi. Äh,
2: härkätanssi. no niin. Kyllä, kyllä. Minä, minä tempaisen täältä tämän ensimmäisen väittelyn vielä kerran. Leijonin päävalmentaja Jukka Jalonen kertoo urheiluudessa haaveistaan valmentaa NHLssä ja sopimuksessa olevan option, joka sallii mahdollisen lähdön NHLn kesken sopimuskauden. Onko maajoukkueen päävalmentaja viisasta spekuloida näin avoimesti sopimuksessa tulevaisuudella?
1: Kyllä vai ei? Ei tunnu aivan viisalta jutella mediassa siitä, onko odotettavissa lähtö NHL ja kelpaako apuvalmentajan pesti päävalmentajan hommien lisäksi. Ehkä mä edustan sitä koulukuntaa, joka ajattelee, että näistä työsopimusten yksityiskohdista ei välttämättä tarttisi kaikkea kertoa silloin, kun ne on edelleen voimassa. Enkä mä oikein tiedä, kenen etua se palvelee, että Jukka Jalonen kertoo Jääkiekkoliiton ehdottaneen ja soppariin tätä NHL-optiopykälää, että hän ei edes itse tarvinnut sitä vaatia. Tuntuu kaikki puoli vähän siltä, että leijonilla on nyt päävalmentaja, joka on kevääseen 2022 kotikisoihin ja olympialaisiin ulottuvaan sopimukseensa sitoutunut vähän niin kuin sillä ehdolla, että kukaan muu kuin Jalonen ei tietenkään tällaista sopimusta olisi voinut saada, joten päävalmentaja on tässä se, joka vie kun taas leijonat ja jääkiekkoliitto vikisee.
2: Kyllä! On se viisasta. Me elämme urheilutodellisuudessa uutta, avoimempaa aikakautta. Siitähän se poru olisi syntynyt, jos tästä optiosta ei olisi kerrottu julkisesti ja se kävisi ilmi. Toki tässä on lisää, mutta valmentajuuteen kuuluu yksilöisyys. Olisi akuutti menetys Suomi-lätkälle, jos Jalonen lähtisi kesken kaiken, mutta isossa kehyksessä se olisi virstanpylväs suomalaiselle ja eurooppalaiselle lätkälle ynnä koko pohjoismaiselle valmennuskulttuurille. Tämä avoimus voittaa alaa ja tuo lisäarvoa asetelmalle. Samalla tavalla Suoma- tuo Sammelvuon lähtö Venäjän peräisemme oli iso voitto, mutta siinä jäi jonkinlainen pieni tahra kokonaisuuteen tiedottamisen, avoimuuden ja yhtäköittää hengen puutteen tähden.
1: Oh, Petteri, mä haluan haastaa tässä heti saman tien. Onko kokonaisvaltaisesti oikeasti suomalaisen jääkiekkuulun voitto, jos Jukka Jalonen saa n Ja jos on, miksei, koska eihän hän valmentajana NHLssä Suomea edusta vaan ihan itse.
2: No siinä ensin moitit, että tässä vie, mutta nyt sinä korotat jalosta suotta, koska hän on aivan loistava valmentaja, mutta järjestelmä on valmis heti ottamaan hänen paikan. Sieltä sinne, pannaan uusi kaveri tilalle. Eli ei se niin suuri pettymys ole, vaan kyllä se on enemmänkin suuri voitto, jos saataisiin Jalonen nhl
1: Etkö sinä näe aidosti tässä mitään ongelmaa sitoutuneisuuden kannalta? En siis, todellakaan. Siis, ei e, 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 tämmöinen NHL-valmennuspesti myöskään tostanoo, vaan tipahda Jukka Jalosen syliin ilman aktiivisia toimia häneltä itseltään. Niin silloin tekee mieli kysyä, miten sitoutunut Jalonen voi olla Leijonien päävalmentajan jos on niin sanotusti haku päällä nr Kysytkö minulta, sulle. niin
2: vastaan, että erittäin sitoutunut. Tunnen miehenä, tiedän, Tun Tapaansa. Hän kykenee tuolla kokemuksella viemään tavallaan ajatuksia. Kautta, ei, hänen, hänen
1: ajatuksiaan prosessi. ei lainkaan harhauta se, että jos hän aktiivisesti jo on hakemassa itselleen töitä tap- liikasta, josta saatu, pest, saatu pesti menisi leijunien päävalmentajan pestin edelleen. Tässä tapauksessa
2: en usko, että Jukka jalosta yhtään hetkältä se, että hän, hän on niin rutinoitunut ammattilainen. Hän on jo voittanut niin paljon, että hänelle ei ole mitään jo tavallaan tätä, niin Jos me joudutte
1: haastamaan niin. ja sä niin kysytään tätä siltä kannalta, että eihän tämä jääkiekkoliiton kannaltakaan ole mikään ideaalitilanne. Ovatko he käytännössä koko ajan olemaan varautuneita siihen, kyllä. että pitää hankkia uusmiespestiä?
2: Ei, kyllä. Tämä on Jääkiekkoliiton kannalta erittäin hieno tilanne. että Meillä on tämmöinen päävalmiste jota voidaan niinku viedä vielä sitten niinku vientituotteena tuonne NHLn tarvittaessa. <totus> kyllä, kyllä. Tällainen
1: on suomalaisen jääkiekkon vientituote.
2: On yksi, niin hänestä on... Toinen väite. Yle-urheilun toimittaja Lauri, Laura Arfman <tos> ihmetteli pikaituri Anni-Mari Korteen kommentteja, joiden mukaan Doha tämän finaali ei ollut edes tavoitteena. Onko kortteen tavoitteen se syytä ihmetellä, kyllä vai ei?
1: Väitäisin, että kyllä Korteen tavoitteiden pohtiminen tai ihmettely on jopa kriittisen urheilumedian tehtävä. Eikä urheilija mielestäni ole itse reagoinut tähän kriittisen urheilumedian tai sosiaalisen median arvosteluun viisaamalla mahdollisella tavalla väittäessään aikamoisella twiittivyöryllä, että tämä taas todistaa, että mikään ei kelpaa negatiivisille urheilutoimittajille. Tietysti Anni-Mari Korte voi asettaa omat tavoitteensa juuri sellaisiksi kuin haluaa. Ei siinä ole mitään epäselvää eikä mitään kysyttävää. Korte voi olla tyytyväinen saavutuksiinsa tällä kaudella, kuten varmasti moni urheilun ystäväkin on. Mutta jos kesken MM-kisojen toteaa, että no, Tavoitteet on jo saavutettu eikä pyrkimyksenä ole edes päästä finaaliin, koska parikymmenystä on sellainen harppaus, jota ei voi mitenkään ottaa. Niin kesken kilpailun se kuulostaa vähän luovuttamiselta. Ja urheilutoimittajalla on täysin vapaus pohtia, että miten tällainen istuu huippurheilun kilpailuetokseen kilpailu ja vaatimuksiin.
2: Ei, ei. Sitä ole syytä ihmetellä. Miksi olisi? Urheilija mahdollisinen kuntinen määrittelee tavoitteensa ja sen, miten niitä kommentoi ja tuo esiin. Kortteen tavoitetta luonnehtii realismi, eikä oikeastaan muunlainen tavoite urheilussa ole tolkullinen. Korte voi tähdätä tulevaisuudessa maailman kahdeksan sakkiin jollain aikavälillä, mutta ei dohassa. Joku tolku pitää Pitää sentään ihmettelyssäkin olla. Haloo, korten koko ura oli pitkiä aikoja telakalla. Korten ennätys on 12.72. Tohassa finaali olisi tarvittu aikavertalaisesta periaatteessa 12.65. Korte tiesi oman tasonsa hämmästyttävän hyvin jo ennen koko kisoja. Että jos pääsisi sinne jonnekin... 1280 paikkeille. Perättäisin sanoen korteen tavoitteen asetus ei ole mitään ihmeteltävää.
1: No tässähän kriittinen journalisti Sivonen asettuu aika heittämällä Team kortteen puolelle ja, ei, ja toisteen. Ei. Ja aivan, aivan yhteen. Tämä aivan, ei panen nyt merkellä. on samoilla, sa, samoilla sanavuodoilla kuin mitä korte ei. itse puolustautuu. Sä puhut realismista. Tarkastellaan tätä dohaa vähän. Jos pika-aitojen finaaliin mentiin seitsemän osaa paremmalla ajalla kuin Korteen ennätys ja SC-aika, niin mä en aivan ymmärrä, minkä takia urheilijan pitäisi jo etukäteen kuit hän on kuuntele, jo ihan kuollut tätä kautta. Kuuntele. Kosta Riikan varkasilla, varkasilla, joka meni viimeisenä finaalin ajalla 1265. Oma ennätys oli Dohan tuolla. 1275. Se oli saa osaa korttien ennätystä ja kauden parasta aikaa heikompi. Eli niin vaan semifinaalissa tämän nainen juoksi maansa ennätyksen ja pinnisti kahdeksan joukkoa. Ei tässä puhuta utopistisista Tomi. valtavista eroista. Puhutaan parista si, sinä,
2: sinä esitit aukottoman logiikan, mikä pitää paik- paikkansa paitsi muualla kuin huippurheilussa. Se on tässä nyt se. Niin kuin se Ongelma. Se, ja se, että mitä järkeä, kun sä puhut, että pitää olla kriittinen urheilujournalisti, niin kriittinen urheilu- tekee, urheilujournalisti Petteri? katsoo aitomistekniikkaa, harjoittelua, ei sitä, mitä Twitterissä
1: kirjoitellaan tai tavoitteeksi sanotaan. Ai no, Hei. A- aituri itse tuntuu katsomaan aika paljon sitä, mitä Twitterissä kirjoitellaan. Ja kortteen kommenteista paistaa vähän sellainen fiilis, että hän kokee jopa niin kuin kunniansa tulee loukatuksi, jos toimittaja on eri mieltä urheilijan tuloskehityksestä, tavoitteista tai saavutuksista. Ja musta se on erikoista, että hän kesken kilpailun kokee edes ei, mitään tarvetta kommentoida ei, sitä, missä ei, hänen tavo- mutta kun kukaan
2: muu itse ei voi asettaa tavoitteita, hänellä on ei oikeus siihen. Ei tarvi. Kolmas väitte. NBA seuraa. Houston Rocketin toimitusjohtaja Daryl Morit viittasi tukensa Hongkongin demokratia mielenosoituksille, minkä seurauksena muun muassa kiinalaiset sponsorit ovat katkoneet yhteyksiään liikaan. Onko tapaus todiste siitä, ettei urheilua ja politiikkaa tule sotkea, kyllä vai ei?
1: Ei, tämä Hyysten Sin tapaus ei ole todiste siitä, että urheilua ja politiikkaa ei tule sotkea. Tämä on, tapa, tämä on todiste siitä, että urheilua ja politiikkaa ei lopulta voi mitenkään pitää erillään NBA on liiga, jonka arvopohja ja julkinen kuva viime vuosina on perustunut vahvasti sananvapaudelle. Se, että tällainen toimija kun NBA törmää ongelmiin tehdessään miljoona bisnestä Kiinan kaltaisen sortohallinnon kanssa, jossa sananvapautta rajoitetaan rajusti, ei ole mikään ihme. Se ei ole mikään yllätys. NBA joutuu nyt todistamaan, mitkä arvot sille on tärkeimpiä, ja tähän on äärimmäisen mielenkiintoista ja tervetullutta toisin kuin se, että bisnekset vain rullaisivat entisellä ja kaikki pitäisivät turvassa kiinni.
2: Kyllä, tapaus on yksi todiste lisää siihen, ettei urheilun puolelta pidä sotkea politiikkaa urheiluun. Politiikan puoleltahan toki urheilu yritetään tämän tästä vetää mukaan urheilun. Urheilupolitiikka on sitten erikseen, kun päätetään vaikka urheilupaikarakentamisesta, Mutta Morihan veti twiittinsä takaisin. Eli auktoriteetti ei riittänyt. Oma takapuoli on tärkeämpi kuin ihmisoikeudet. Miksi? No siksi, ettei viihdepiihneistynyt huippu Eli tässä tapauksessa NBA ei anna selkänojaa aidon politiikan tekemiselle urheilupositiosta käsin. Urheiluinstituutiona on suojaton ja sanaton, jos aletaan oikein tehdä politiikkaa. Lopulta siinä kärsii itse urheilu, joka menettää omien arvojensa ar- eli olla paikka, joka kutsuu puolensa pelin ja kilpailun sovinnon ääreen niin oikein kuin väärintekijöitä.
1: Mä, mä en tiedä, oikein, miten mä ottaisin tuosta kiinni, koska toi oli, jos, jos sulla lainaisin vähän, niin vähän tuosta vesivellia tai aspektia, mm. kaikin puolin, mitä sä tässä esit... si- si- Muista, si- se... minä
2: Minähän kerroin siitä nyt, kun sinä sanoit, että urheilua ja politiikkaa ei voi välttää, niin tästä olisi voi välttää, kun tämä herra toimistosta olisi pitänyt suunsa kiinni tästä asiasta, eikä siitä hänen positiostaan käsi, missä hän on töissä, olisi kerännyt itselleen seuraalleen urheilulle vaikeuksia. Erittäin helppoa pitää urheilua ja politiikkaa tässä Aa, tapauksessa erillään.
1: Kyllä, kyllä. Eli ole tuppisuudisuuden kannalla. Ja Hongkongin mielessä, mä voin kertoa nyt, että Hong niin, hän syytätte myös hiljaisuutta. Hong Kong, kyllä, Hongkongin mielenosoituksen demokratian puolesta on totta. Kiinan hallinnon yliherkkyys kaikille valtion kohdistuvalle kritiikille on totta, ja sen takia tässä on kohu syntynyt. demokratia demokratiaselämän urheilusaaron toimarin pitää pystyä täysin ehdottomasti viestimään tukeaan demokratiamielenosoittajille ilman, että hänestä väännetään tänään. No pystyy. Ei, ei, hän pystyy pystyy vetikö tarinan vetikö, tarinan vetikö, vetikö takaa. Hän vähän sitä tulkintoa, hän ei itse asiassa suorasanaisesti pyytänyt mitenkään anteeksi sitä, vaan hän totesi, että siinä on ehkä monia puolia ja otti sitä sen takaisin, mutta en mä, niin. mä ole edes tätä sun näkemystä siitä, että Ur- miten Maury reagoi. Ja paljon kiinnostavampaa on, että miten NBA-johtoinen koko tämä liiga reagoi tähän tilanteeseen. Ei,
2: siis en, totta kai he NBA, ovat, järjestää koripallotoiminta. NBA järjestää koripallotoimintaa. NBA ei, järjestää ei koripallotoimintaa. Minua ei kiinnosta niin juuri ollenkaan se, että mit, mitä he ajattelevat näistä ihmisoikeuskysymyksistä. Petteri, kun
1: heillä on koripallotoiminnan lisäksi myöskin tietynlainen arvopohja, mitä he ovat aktiivisesti, he ovat aktiivisesti ottaneet kantaa. Urheilijat ja valmentajat tässä liigassa ovat jopa arvostaneet. Oman maansa presidenttiä.
2: Mutta ei se tarkoita sitä, että toimitusjohtaja mennä. on
1: Joskus meitä on moitittu huokauksista. Nyt tuli yhteen ääneen molemmilta huokaus, joten siitä, siitä, tasa, <tos> siitä, siitä menee, tasan menee miinuspisteet huokauksista. Katsotaan kohta, pääseekö päivän tuomari Lauri Hakala huokailemaan meidän argumenttien äärellä.
2: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. <tos>
1: Pienet taputuks, taputukset studiossa. Taputusten jälkeen siirrämme tehtävän Tuomari Hakalalle, joten voit käydä nämä siinä järjestyksessä kun haluat. Me toki arvostamme aina sitä, että jos, jos tota jännitys säilyy
0: viimeisen asti. Pyritään siihen, kuten esimieheni Mika Lehtimäki tässä sanoi, niin olisi mahtavaa jos nämä striimattaisin. En kaikkia jaksoja kuunnellut, mutta tässä... Elekkielestä olin antamassa jo pisteitä tässä keskenesitykseen, ja sitten huomasin, että sehän ei välity kuulijoille, joten se ei ole reilu, ei ole reilu peli. Tuota, tehtävä ei ole helppoa. Tarv- sehän on mukava kuulla. Se ei ei, se, ei sen, kuulla. sen tarvitse ollakaan, että hyvin valmistautuneet näihin tehtäviin. Tuota, riippumatta siitä, mitä mieltä itse olen, olen tästä asiasta, niin, niin hyviä argumentteja puolesta vastaan, hyviä. Yrityksiä, varsinkin tässä viimeisessä kohdassa, jos siitä, siitä lähdetään, niin täällä Sihvosen puolelta kääntää tämä hiljaisuus, tuppisuus ja avopuheisuus voitoksi. Puhuttiin silence ja complicity tyyppisistä asioista. Yhtäkkiä onkin tilanne, missä pitäisi puhua, mitä tämä on. Mutta mä annan tästä kuitenkin Tommille ää, tämän plussan ää, tällä, mitä hän sanoi lopussa tästä arvopohjasta. arvopohjasta. kyseisessä kyseisessä organisaatiossa.
1: Eli kolmas aiheessa käänteisesti lähdettiin liikkeelle, eli tässä NBA-Kiina-selkkauksessa. Kyllä. Kyllä. Siitä tuli ensimmäinen pluspiste. Si- siitä onnittelut. Niin, katsotaan, miten nämä plussat ja miinukset jakautuvat. Ja tuleeko tuleeko lentopallotulosta vai minkälainen tulos tulee lopulta?
0: Niin, Laskataanko plusseja vai pisteitä? Vai?
1: Kyllä. Tämähän on siis, äh, jos katsotaan pohjois äh, urheilumediaa, niin, niin tämähän on siis valtava, valtava äh, uutisaihe tällä hetkellä. Ja, ja tota, saa nähdä, minkälaisia käänteitä tässä vielä tulee. Äh, 500 miljoonan katsojan markkina on arvioitu NBA, NBA:lla olevan Kiinassa. Ja, ja se, on, se on siinä, siinä niin kuin, jos Yhdysvalloissa asuu 330 miljoonaa ihmistä, niin, niin siitä voi jo vähän vetää viitteitä siitä, että minkälaisista asioista puhutaan. Nythän esimerkiksi on tullut myöskin jo esiin se, että, että taloudelliset menetykset liikalle koko tämän selkkauksen seurauksena saattaa olla sellaisia, että ne vaikuttavat jopa seurojen palkkakattoihin. Eli ne tulevat näkymään myöskin niissä pelaajien tekemissä tileissä ja siinä, että ketä voidaan, ketä voidaan pestä tai ei. Joten aika kauaskantoisia vaikutuksia voi yhdellä twiitillä olla. Onko, on tommi,
2: onko Tommi niin nyt, että... että Oletko samaa mieltä, että nyt on käymässä niin, että jos yksittäinen pelaaja olisi sanonut tämän, niin siitä Jos olisi noin suolenta. tavallaan pelaajat on jätetty ikään kuin sille vapaalle alueelle, että no it- he voivat ottaa kantaa Mutta sitten kun ikään kuin urheilujohtajat alkavat ottamaan, niin sitten siitä otetaan tilille
0: herkemmin.
1: No, tämä on kiinnostavaa sikäli, että kyseessä oli nimenomaan Houston Rocketsin... Uh toimitusjohtaja, joka otti kantaa. Houston Rockets on tietysti kiinalaisnäkökulmasta äärimmäisen kiinnostava organisaatio, koska aikanaan Jaomin kiinalaistähti pelasi nimenomaan Rocketsissa, joten Rocketsson organisaatio, jota varmaan ehkä tarkkaillaan erityisellä tavalla. Mutta kuuntelin itse asiassa yhtä podcastia tällä viikolla, jossa käytiin aika kiinnostavaa spekulaatiota siitä, että, että voipi olla, että tämän, tämän, tällainen samankaltainen kannanotto pelaajan, ainakaan kenenkään näistä niin kuin ihan tähtipelaajista suunnalta, Ois ollut aika paljon epätodennäköisempi, koska heillä on myöskin siihen omaan brändiinsä ja omaan paitabisnekseen liittyviä intressejä Kiinan markkinoilla. He eivät välttämättä olisi valmiit ottamaan tällaista riskiä. Ja minusta tuntuu vähän, että siis ehkä tämä Daryl Murray kuitenkin niin ku, kyse saattoi olla vaan vähän sellaisesta ohimenevästä ajatuksesta, ehkä asiasta, johon hän ei ollut välttämättä perehtynyt kauhean hyvin. Ja jonka seurauksia hän ei ihan varmasti ainakaan ollut, ollut kyennyt ennustamaan, että siitä tulisi tällainen di- diplomaattinen selkkaus lähestulkoon. No, mutta, niin, mutta ki- y- yksi
2: Liengrenillä aihe- nolla.
1: Voisin ennustaa, että tämä aihe on sellainen, joka tulee kyllä jatkumaan useamman viikon ajan tavalla tai toisella saa nähdä, mihin Kiina- Kiina-NBA-suhteet kehittyvät. Joo. Me peruutetaanko sitten kakkos- vai ykkösaiheeseen? Kakkos, kakkos kyllä, Kyllä,
0: Järjestyksessä takaisin. Tähän täytyy sanoa, että Tommi kyllä niin kuin avasi tämän, tämän kyseisen argumentin hyvin vakuuttavasti ja käteni vapisi tuossa keskimmäisen rivin oikeanpuoleisen ruudun kohdalla jo. Mutta sitten kun siinä mentiin edes takaisin, niin, niin, niin huomasin, huomasin täältä siivosen puolelta sellaisen peliliikkeen, että hän syytti, tai ei syyttänyt, mutta ilmoitti vastapelurille, että ollut muuten katsomassa sitä tekniikkaa, kuinka se suoritus tapahtuu ja sitä arkea, missä se tulos tehdään. Ja tästä annamme Sihvoselle pluspiste. Pitkä, pal-
1: pitkä pallo ratkaisi tälle puolelle nyt sitten. Hyvä. Kyllä, kyllä. Ää... No, hyvää urheiluvihdettä on joka tapauksessa Anni-Mari Korte tarjonnut isolla to, 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 koko, koko rahalla tämän, tämän tota kesän aikana, koska on tosiaan sosiaalisessa mediassa äärimmäisen aktiivinen ja, ja tota, tuntuu, tuntuu kommentoivan aika, aika vahvasti myöskin häneen liittyviä kirjoituksia ja, ja kannanottoja ja kommentteja urheilutoimittajilta, joka selvästikin myös mielipiteitä hänen... hänen tota,
2: ja siinä tietysti panee miettiä, että onko se some jo osa urheilijuutta. Ja minä tietysti vähän vanhan liiton miehen olen sitä mieltä, että se ei niin olisi, mutta...
1: Niin tai ei, ei tulisi olla. Some on ihan selvästi kyllä osa ainakin anni Märi Korttien urheilijuutta. Ja ehkä siinä tavallaan myöskin semmoista validaatiota, mitä hän varmaan hakee myöskin sillä, että kyllä hän, hän tekee sille myös tunnetuksi sitä, sitä omaa personaansa ja omaa tarinaansa, joka on totta kai täysin poikkeuksellinen. Mm-hmm. Mutta, mutta tota, kriittisiä äänensävyjä... Ehkä sitten ei ihan niin kauhean helposti sulattava kuitenkaan.
0: Tästä, tästä Twitter-maailmasta nyt ottamatta muuten kantaa siihen, niin... Me, et, me etenkin, kyllä, kyllä. Twitterin äärellä. Ollaan, tämä. ollaan, ja, ja tässä niin kun, äh, siksi minun vetosikin tämä aitomistekniikka tämä argumentti <laughs> <laughs> kertaa, koska, koska sitten tietysti niin kun, kyseistä urheilijaa tuntematta tai muuten, niin se on myös työkalu tehdä itseään tunnetuksia ja, ja, ja maailmaa ja, ja kaikkea muuta. Et,
1: Kyllä. No meillä oli yksi aihe, joka ei pyörinyt Twitterin ympärillä, ja se liittyi Leijonien päävalintoja Jukka Jaloseen ja Änäriin. Minkälaisia ajatuksia tämä kiista herätti?
0: Jälleen riippumatta siitä, mitä itse tästä asiasta ajattelen, niin se, se, lähti, se lähti liikkeelle hyvin. Sitten, sitten mä jotenkin ajattelin, että siinä vähän jäätiin semmoiselle juupas-eipäs linjalle. Vähän mentiin ees takaisin ja, ja palloteltiin. Nyt tässä teen sellaisen, sellaisen peliliikkeen, että mä ää, annan tästä pisteen Tommille. Mutta syy ei ole oikeastaan se, mitä sä sanoit, vaan se, että mä koin, että voinut ehkä ampua sen argumentin aika helposti alas sanomalla vaan, että hei, se oli jääkekkoliiton ehdotus. alkujaankin se optio.
1: Eli Petteri olisi voinut ampua tämän Petteri nimellä. olisi saanut,
0: saanut siitä, siitä koin, koin niin. Mm. Niin ei kuitenkaan tapahtunut. Ja...
2: Tiesin tämän hyvin, mutta ei juolahtanut tuohon kielenpäähän, niin nyt sitten tappion karvas kalkki tulee, tulee mutta niin se k- otetaan vastaan tässä. Puun jäänyt kuti. Kyllä,
1: kyllä. <laughs> Ratkaisi. <laughs> kyllä.
0: <laughs> kyllä. Tämä on, tämä on hyvä peruste siinä. Kyllä. Kretski, anteeksi, kesken Kretski sanoi, että 100 prosenttia laukauksista, mitä et ammu, niin ei mene sisään. Kyllä. Nyt jää
2: se, se tuota One Timerin kiskasematta tähän. Kyllä.
1: Tämä muistan jossain koripalloareenalla myöskin, jossain tota yhdysvaltalaisessa yliopistossa nähneen, että, että tota 100 prosenttia kaikista heitoista, joita ei heitetä, niin ei mene sisään. Öö, näin on käyty öö, väittelyt läpi ja, ja tuomarille kiitos ansiokkaasta. Arvioinnista, hyvistä kriteereistä. Kuusi neljä taitaa olla sinulle. Kuusi neljä! Jälleen kahden kaula tilanteen hiukan tiukennettua tuossa väliaikaisesti, mutta ensi viikolla taas uudet aiheet. Katsotaan olemmeko edelleen Kiina-NBA-suhteessa vai missä, missä kaikkialla liikumme ensi viikolla.
2: ylepuheessa puheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: No niin, Lauri Hakala. Niille, jotka eivät välttämättä Lauri Hakalan nimeä tunnista, niin kerrataan hieman miehen saavutuksia. Lentopalloilija, lentop- entinen lentopalloilija, lentopallovalmentaja. Öö. Henkilökohtaisia saavutuksia muun muassa vuoden lentopalloilija Sveitsissä 2008, Yhdysvaltain yliopistossa All American ensimmäisessä tähdistössä vuonna 2006 sekä valmennuspuolelta ehkä tämä merkittävin ansio vuoden lentopallon valmentaja Ruotsissa 2018, kuusi rantalentopallon, näissä mitalia myöskin. Valmennusuralla on toiminut apuvalmentajana Yhdysvalloissa, Pepperdine Universityssa, Kaliforniassa, Venäjällä, Dynamo Kazanissa ja Sloveniassa ACH Volissa tasolla apuvalmentajana Hollannin naisten ja Slovenian miesten lentopallomaajoukkueessa päävalmentajana kolme kautta kotimaan mestaruusliigassa, Lekavolleissa sekä Ruotsin editseriinissä. Sollentuna VK, josta tuli tämä aiemmin mainittu vuoden lentopallonvalmentajan titteli. Kesällä 2018 sut nimitettiin Suomen naisten lentopallomaajoukkueen apuvalmentajaksi ja sitten samana vuonna joulukuussa Olympiakomitean huippu-urheiluyksikköön joukkuepelien lajiryhmä vastaavaksi. Olet siis pitkän reissun tehnyt ja ja palannut nyt Suomeen sen pitkän reissun jäljiltä. Ensimmäinen kysymys, joka tekee mieli kysyä nyt tässä pestissäsi joukkuepelien lajiryhmä vastaavana on se, että onko Suomessa pallopelikulttuuria?
0: Olen sitä mieltä, että on, enkä tietysti mitään muuta voisi siihen vastatakaan. Tietysti kysytään, riippuu, että mitä tarkoitetaan sillä kulttuurilla, mutta meillähän on kokoon nähden mielestäni hyvin menestyneitä Maajoukkoita. Meillä on hienoja fani-ilmiöitä niiden ympärillä. Meillä on lisäksi hyvinvoiva valtio ja meillä on suhteellisen vähän urheilijoita monissa lajeissa. Silti me tehdään verrattain hyvää tulosta. Kyllä mä niinku kaikkiaan sanoisin, että olemme, olemme kyllä palloilu maa. Ehkä emme itse sitä, itse itseämme sellaiseksi aina jostakin syystä miellä. Tai riippuu varmaan, keltä kysyy, mutta kyllä mielestäni olemme.
1: Kuuntas listasin näitä maita, joissa olet työskennellyt Yhdysvallat, Venäjä. Slovenia, Hollanti, Ruotsi. Miten se perspektiivi näistä, näistä palopelikulttuureista, millä tavalla niin kuin siitä näkökulmasta arvioisit, että mikä erottaa Suomen ehkä hyvässä tai pahassa näistä, näistä muista maista, joissa olet työskennellyt?
0: Niin, siis kysymys on tosi laaja, koska mä olen nähnyt mä olen nähnyt sen, sen niin kuin arjen siinä yhdessä paikassa aina. Ähm, mutta ehkä mä sanoisin niin, että... että mikä erottaa meidät? Sitten se on sellaisia maita kuin USA ja Venäjä sekaan. <laughs>
1: No, Tämä on, y- on ehkä turha laaja kysymys, mutta, mutta ehkä, ehkä mä niin kuin lähinnä haluaisin lähestyä sitä, että onko meillä, ää, jos tarkastellaan näitä niin kuin helpompia verokkimaita, kuten nyt vaikka niin kuin kooltaan jollain tavalla vähän enemmän meidän suuntaan meneviä Hollantia tai vaikkapa Sloveniaa tai Ruotsia, niin usein ehkä tuntuu siltä, että jos tarkastellaan vaikkapa jalkapallon puolelta tilannetta, niin meillä on aika sellainen maajoukkuevetoinen pallopelikulttuuri ja, ja ehkä seura tasolla, Me puhutaan usein niistä haasteista, että meillä on lentopallo- ja koripallon maanjoukkuet, jalkapallon maanjoukkuet, jotka keräävät valtavasti kannatusta ja hypeä ja ilmiöitä ympärilleen. Ja sitten me yritetään kauheasti miettiä täällä, että miten me saataisiin hyödynnettyä tämä kansallisissa liikoissa. Ja, ja puhutaan, raaputetaan päätämme, että miten se nyt oikein onnistuisi. Puuttuuko meiltä jotenkin sellainen seuratason pallopelikulttuuri tästä maasta?
0: No niin, sinä on taas, taas monta sitä malan alusta, eli, eli varmaan niin yksi yks, mietitään verrokkimaita. Toisaaltaan niihin isoihin, jotka ei ole meidän verkkimaita, niin siis resursseja se ihan yksi. Ja, ja tota, niin sitten seuraa se kysymys, mistä tietysti olemme kaikki samaa mieltä. Varmasti urheiluihmiistä olisi mahtavaa, jos urheilussa olisi lisää resursseja. Olisi hienoa, jos siellä olisi enemmän yksityistä rahaa, valtion rahaa ja, ja ylipäätään. Ja, ja varmaankin tämä niin tietyssä mielessä pitää myös paikkansa. Ja sitten meillä on kuitenkin sellaisia semmoisia maita, niin kuin Slovenia ja muut palkkaninmaat, jossa taas ei ole resursseja. Mä, niin kun, joku Serbia josta hiljattain kirjoitin, joka voitti miesten ja naisten EM-kultaa lentopallossa. Okei, siellä on paljon harrastajia. se on Slovenia, jos on tosi vähän harrastajia. Et, et, et kuitenkin, kuitenkaan mä en näe niin, että se resurssiasia on ainoa ja autuaksi tekevä. Mutta nyt kun tämän alustuksen olen sanonut, niin, niin kyllähän on totta, että et, et meidän niin kuin, ja munkin työura on pitkälti ollut seuroissa. Ja, ja, ja seuroissa on hienoja ihmisiä, jotka ovat, ovat niin näiden niin pallopelien sydän. Monella lailla. Ja se, että me saisimme sinne, sinne enemmän, enemmän apua, enemmän ammattimaisuutta, niin, niin totta kai se vaikuttaisi positiivisesti tähän, tähän niin kuin meidän, meidän systeemiin. Kun kysyit,
2: että no mitäs, mitä sillä kulttuurilla ymmärretään, niin mä niin sen kysymyksen, nyt kun olet tullut sitten uuteen tehtävään ja vähän sieltä ulkopuolelta, olet tullut ulkomailla, niin millä se näyttäytyy? Olemmeko me yksituumaisia esimerkiksi siinä suhteessa, että onko lajien välillä kilpailua. Kilpailevatko jalkapallo, jääkiekko, lentopallo, koripallo, salipändi, ikään kuin samoista resursseista vai on, on, näyttäytyykö se sellaisena yhtäköyttä enemmän tällä hetkellä?
0: No, Mun tehtävästä se itse asiassa näyttäytyy kyllä niin yrityksenä, jossa ollaan huomattavasti enemmän samaa kuin eri mieltä ja onhan se ihan selvä asia, että jos meillä on X määrä jotakin ja olemme kaikki sen niin saman asian perässä, niin, niin tavallaan kilpaillaan, mutta mun mielestä siinä on, on myös tervehenkistä kilpailua ja sitten varsinkin lasten ja nuorten puolella, kun puhutaan harrastajista ja muista, niin kyllä se on niin kuin hyvin laajalti ymmärretty jo, että et meidän täytyy vetää yhtä köyttä siellä ja auttaa, auttaa tota niin, niin jokaista löytämään hyvän laji. Et, et, et Sanotaanko, että semmoiseksi, miksi se joskus kärjistyy julkisuudessa tuo asia, niin enää... Sillä tavalla sitä omaa kautta kyllä. No sinä ja minä, me ollaan molemmat joukkuepallopeli-ihmisiä,
2: niin entä sitten, että joutuuko tästä menestyksestä, mikä on nyt kohdistunut sitä niin joutuuko sitä yksilölajia maksamaan hintaa? Tietysti tämän nyt tämän ihan tarkkaan sinun siihen työsarkaasi, mutta että onko se sieltä jollain lailla pois? Aistitko Olympiakomiteassa sitä, että yksilölajien ja joukkuelajien välillä olisi jonkinlaista vääntöä?
0: Tämä on mielenkiintoinen asia. asia. Mä ehkä ajattelin sen niin, että mä haluan, että se piiras olisi riittävän suuri kaikille. Et me nähdään, yritetään luoda sellainen isompi piiraskunnan, että me olisi pieni piiras, että me miettää, miten me jaetaan se. Ja tietysti en voi ottaa kantaa niin menneisyyteen, koska en ole ollut talossa. Mä olen, ää, toukokuussa aloitin työt, siis joulukuussa ää, valittiin tehtävä, mutta tietysti sarakauden valmis loppuun Ruotsissa. Sen jälkeen, kun toukokuussa aloitin, niin, niin mulla on näyttäytynyt hyvin... Mikään paikka ei ole täysin, niin kuin, meillä on samat intresset, mutta niin kuin, hyvin yhtenäinen olympiakomitea, missä oikeasti nähdään suomalaisen urheilun etu ää, riippumatta siitä, että, että, että onko sulla nyt sattumalta tai joukkue, joukkuelaji tai peli. Ja, ja lisäksi ehkä lisään tuohon vielä sen, että mun mielestä niin kuin, kun puhutaan urheilijasta, niin oikea analyysin taso on yksilö myös joukkuelajeissa. Että ne yksilöt tekee hyvää joukkueen, ja heidän kehittäminen on, on merkittävää ja, ja sillä tavalla niin kuin, yksilölajeja... Ei voi verrata keskenään. Joukkuepelejä ei voi verrata keskenään. Jos kun verrata ristiin, niin se menee vielä enemmän, enemmän tota, ää, monimutkaisemmaksi.
1: No, Lauri Hakala, sä oot tehnyt käytännössä koko pelaajana ja valmentajalla lentopallon parissa. Nyt, nyt sitten on hypännyt pestiin, jossa vastuualueena ei ole enää yksi laji, vaan on, on, tulee vastaat verkostosta niinkin monipuolisten lajien kesken kuin jalkapallo, jääkiekko, koripallo, käsipallo, lentopallo, salibändi. Ää, O, o, joudutko opiskelemaan nyt näitä kaikkia muita lajeja ja mitä kaikkia niihin liittyy? Mit, mitä sulla on annettavaa nimenomaan lentopalloilijana, lentopalloihmisenä ja lentopallovalmentajana tässä yhteistyöverkoston osalta?
0: No Sanoit monta hyvää asiaa ja kysymyksiä joudunko opiskelemaan, niin kyllä ja aivan valtavasti. Et niin kuin me jokainen, niin, niin me ollaan... ollaan että että sanotaan, että jokainen, joka on ollut urheilu tai huipputekemisorientoitunut, oli se ala mikä tahansa, vaikka musiikki tai muu, niin se vaatii sitä, että sä paneudut siihen omaan juttuun todella syvällisesti. Ja, ja tietysti mä olen ollut aina, mä koen. Mutta se, että kyllä nenä on ollut myös tosi tiivisti kiinni omassa joukkuessa ja, ja niin omassa lajissa. Ja, ja se mikä on aivan, aivan valtava hienoa, ja tietysti kun olen tehtävässä nyt nuorin, nuorin meistä, kuka tätä tehtävä on hoitanut. Ja mulla oli alun perin, oikeastaan ei ennakkoluuloja, mutta mietin, jos katsotaan miten tämä lähtee käyntiin. Niin nämä omat lajit ovat ottaneet kyllä vastaan tosi avo. Avokätisesti näin voi sanoa, että, että, että ovet on auki, mä pääsen tutustumaan toimintaan, mutta toivotan tervetulleeksi. on hyvin yhteistyöhaluisia ja kykyisiä, ja heidän kautta mä opin lisää. Viimeisimmäksi olin, olin vaasassa katsoa Helmareiden peliä ja, ja tutustumassa heidän myös tyttöpuolen toimintaan, ja ja, ja ovat aika paljon. Mutta ihan sitä, niin kuin on toki myös sitä, että miten pelejä pelataan, mutta miten eri pelien nämä järjestelmät on rakentunut. Ja, ja sitten tähän niin kuin, ää, yhteistyöverkoston. Öö, hyödyntämiseen tai johtamiseen, niin tähän työ on. Eli on valtavasti eri tahoja. Mä laskin, että tuossa, varmaan 200 uutta ihmistä ilmestyy elämäni niin ensimmäinen <laughs> vihdettä. Ja sitten, sitten sit tietysti se, se että, että jotakin ihmisiä voi ottaa kerralla, mutta monen kanssa on tärkeää luottamukseen perustuva henkilökohtainen suhde. Ja niiden perässä tässä sitten ollaan.
1: No, tässä tulee kaksi, kaksi kysymystä tavallaan mieleen. Et jos nyt palataan vielä tavallaan siihen, minkälainen pallopelikulttuuri Suomessa on, niin, niin aika usein ehkä äh, muiden... Pallopelien näkökulmasta tämä maa näyttäytyy aika vahvasti lätkämaana. näyttäytyy maana. Se näyttäytyy maana, jossa, jossa ehkä ainoa <köhö> laji, ainoa jossa, jossa on, on isommin resursseja, on nimenomaan jääkiekko ja, ja suurimmat äh, pallolopeli ja ainakin näin niin mitaleina mitattavat saavutukset on nimenomaan jääkiekosta. Äh, Puhut siitä, että aikaisemmin jo siitä, että se toivot, että kakkua riittäisi kaikille, mutta, mutta kun puhutaan siitä yhteistyöstä, aika usein nousee esiin esimerkiksi tällaiset päävalmentajien kokoontumiset pyöreän pöydän äärelle. Kaksosainen kysymys, onko semmoinen jakautuminen jotenkin lätkään ja sitten näihin muihin lajeihin, ja sitten toinen osa tätä kysymystä on se, että mitä se konkreettinen, kun sanoit, että 200, ihmistä, 200 uutta ihmistä ilmaantui elämääsi, mutta että mitä se yhteistyö käytännössä tarkoittaa, ketkä, ketkä niitä suunnitelmia ovat luomassa siitä, että miten, miten tätä yhteistyötä tehdään paremmin?
0: Joo, eli tota, ensinnäkin se, että, että, että kyllä, kyllä siinä ollaan niin oikeasti pyörän ääressä, kun jokkuepilä asiantuntijaryhmä kokoontuu, kokoontuu ja, ja tietysti niin kuin, nyt olet jääkiekon esille sinne, joka haluaa nyt nostaa yhtään omista lajesta, mutta jääkiekon voi kommentoida ainoastaan sen, että, että ei ole sattumaa, että he ovat menestyneet. Ja, ja että kulttuuri on avoin, se on hyvin avoin oppimiselle ja, ja yhteistyölle ja niin, niin edelleen. Ja siellä ollaan todellakin, todellakin niin kuin yhteisen hyvän äärelle niin sanotusti. Ää, siis mun työhön kuuluu vuosittainen niin kehitysetukiprosessi, jokaisen lajin kanssa lajiriihiä, mitä meillä on kesälajille nyt syksyllä ja sitten talvilajalle jääkekolle keväällä. Ää, eli kehiden niin eri lajien huippurheilujohtajien ja, ja maajoukkoiden kanssa niiltä osin kuin tuemme lajeja. Käydään läpi yhdessä suunnitelmia ja mietitään, missä kohdassa Olympiankomitea voi olla avuksi. avuksi ja ja, tota, ja sit mitä tähän joukkueppelien yhteistyöhön tulee, niin asiantuntijaryhmä, niin aikanaanhan päävalmentajat alkoivat tapaamaan. Ja, ja nyt niin tarkoitus on, että tavataan monilla eri tasoilla. Eli tuossa eräs, eräs näistä hubrolyhteistä sanoi hyvin, että jos päävalmentajat tapaa, niin pyramidin pää saa toiseltaan vaikutusta. Ja mitä varhaisemmassa vaiheessa siellä alhaalla me tavataan niin meillä pystyy tapaamaan seuratoiminnasta vastaavia ihmisiä, nuortoiminnasta vastaavia ihmisiä, valmennusosaamista vastaavia ihmisiä. Naisten maailminkoiden päävalmentajat toki myös haluavat nostaa. nostaa. Et, et tarkoitus on oikeasti todella järjestää se, se, se niin, että pystytään saamaan parhaita malleja toiselta lajelta. Mikä sinun analyysisi on siitä,
2: että minkä takia kuitenkin Suomesta on nyt pikkuhiljaa tullut enemmän joukkuepalopelimaa ehkä kuin yksilöurheilumaan? Eli kysymys on se, että analyysisi... Mitkä ovat ne meidän vahvuutemme? Voit peilata sitä tietyllä lailla oman lajisi kautta ja muuta, mutta mihin tiivistyy tämä kaikki?
0: Miten meistä on vähitellen tullut enemmän? Niin, ja ja mitä me tehdään oikein tavallaan joukkuepallon peleissä? On valtava määrä lajeja, joista mä tiedän hyvin vähän tai ei mitään, joten en pysty pysty ehkä ehkä vertaamaan johonkin niihin, mutta yksi asia, mikä mikä pelejä yhdistää, on peli itsessään. Ja se... mitä sanoisin, tämän englian on sana play, se kuvaa sitä paremmin niin kuin peli, tai, peli tai leikki, niin äm, se ei ole vain jotain, mitä me teemme, koska meillä on kivaa. Että sehän on luomakunnan tapa valmistaa meidät todellisuuden vaatimuksiin. Ää, leikki on se keino, millä, millä ihmiset ja nisäkkäät ja vaikka minkä tason eliöt ja <lacht> oliot oppivat ja, ja meidät on piuhoitettu leikkimään. Ja siinä on semmoinen sisäistä motivaatiota lisäävä tekijä ihan siinä lajiharjoituksessa itsessään. Ja, ja mä uskon, että sillä on jotakin merkitystä sen kanssa, kun tunnetaan vetoa niihin. Ja samalla tavalla eräs asia, mistä varmaan tänään puhutaan tuossa kohta, voi olla vaatimus tuossa ja määritetään niin harjoittelua ja tällaiset asiat, niin, niin myös se, että kun me mietitään kovaa harjoittelua, niin peleillä on se valtava etu, että kova harjoittelu voi oikeasti olla leikin omasta. Toki se on muillakin lajeilla, mä en sano sitä, mutta siinä on jotakin, kun sä pelaat ja sä se teit sen yhdessä muiden kanssa, joka on koukuttavaa. Ja me ollaan nimenomaan
2: analyysin mukaan Suomessa osattu lähestyä sitä peliä, Jotenkin niin hyvin, että se, sitä kautta nyt ikään kuin se joukkopallopelien asema on noussut. Peli on jotain lailla. Onko, oletko huomannut sellaista, että me peli ytimessä yli lajin rajojen tavalla?
0: No on, onhan peli yksi asia, mikä, mikä yhdistää, yhdistää pelejä. Ja, ja tässä on tässä varmaan niin kuin kaksi, kaksi asiaa. Yksi, me tiedämme, että pelaamalla oppii. Okay? Me tarvitaan tietty määrä pelaamista ja, ja muun muassa lapsuusvaiheessa niin myös vapaata pelaamista. Sen tarvitaan myös määrätietoista harjoittelua ja vaatimustason nostoa, eli niin kuin balkanilaiset nämä pelikulttuurit, niin nehän pelaa ja leikkii ne, ne jätkät siellä niin kuin lähes joka lajissa ja, ja se, on, se, on, niin kuin, se on jollakin tavalla erilainen osa heidän kulttuuria kuin se on meidän. He osaa tehdä sen mun mielestä jotenkin se on tosi vaativalla tavalla ja, ja mä en ole päässyt näkemään riittävästi meidän, meidän joukkuepelejä vielä arjessa, että mä saisin vastata tohon, niin kuin, tyhjentävästi tuohon kysymykseen, mutta että varmasti mä oon tehty asioita hyvin ja ja varmasti se, että, että, että nuoret löytää joukkueppeliltä on hieno asia, koska sitä kautta tullaan sitten myös muihin lajeihin. Mutta jos otin tuossa rivien välistä kiinni tai
2: sanosta, niin onko ne parannuksen kohteet nimenomaan siinä jossain vaatimustason nostamissa tai tällaisessa, koska nyt kun sinä olet tuossa pestissä, niin totta kai ajattelet jotain, että mitä voidaan tehdä
0: vielä paremmin. Ja nyt, nyt voisit vähän puhua niistä. Joo, siis ähm, tässä riippuu, riippuu siitä, että minkä, ähm, minkä tason Arjattelusta me puhutaan. Sanoisin, että vaativuus tai vaatiminen, niin sillä on huono kaiku. Sillä on vähän semmoinen kaiku, että jos puhutaan, liian, jos puhutaan nuorten tai lasten urheilusta, niin ajatellaan, että jos se on liian vaativaa, niin sitten se on totista. Jos ajatellaan, että se on vaativaa, niin siellä ehkä räyhätään. Ehkä se ei ole hyväksi meidän lapsille. Ehkä, ehkä tämä rajoitteet, jonka toitte tuossa alussa esille, niin kuvaa tätä tilannetta hyvin. Että että et päästäisiin sellaiseen tilanteeseen, missä me, me ymmärrettäisiin laajasti, ja siis kaikki mun lejit ymmärtävätkin sen, mutta niin kuin puhun kentän laajuisesti. Siihen tilanteeseen, että me mitä laadukas ja kehittävä harjoittelu on. Ja mä en pelkää sanoa myös sitä, että, että se voi ihan hyvin olla kehittävää harjoittelua hyvinkin nuorille. Mulla on kohta kaksivuotias jonka kanssa, me heittelemme käpyjä, ja se voi olla 15 minuuttia päivässä tietyllä tavalla vaativaa ja leikinomaista. Ja se on 15 minuuttia. Hänestä ei tule ammattimainen käpyjen heittäjä. Hän ei hankki 10 000 tuntia käpyjen heittämisessä, mutta tietyt kriteerit, isi pitää huolen, <töntö> että siinä toteutuu. Ja se on kivaa. Hän kehittyy siinä. Että päästä sellaiseen maailmaan, jossa me ymmärretään, että minkälainen harjoittelu kehittää. Ja sitten me osattaisiin opettaa sitä oikeastaan kaikilla tasoilla. Ja silti se olisi kivaa. No sanotaan näin, että et, 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 et ensisijaisesti äh, me tarvitaan urheilijoita, jotka koukuttuu siihen, että me rakastetaan urheilua me halutaan liikkua. Ja se pitäisi olla siellä varhaisessa vaiheessa mukana. Mutta jos me ollaan riittävän taitavia opettamaan, niin mä uskon, että me pystytään myös vähitellen lisäämään sitä vaatimusta tavalla, missä me nähdään, että se kehittyminen on koukuttavaa.
1: Yle puhe. Hyvin pitkälti saman äärellä kuin, kuin mitä olimme näytelmäkirjailija Juha Hurmeen kanssa, kun puhuttiin nimenomaan leikistä ja ihmisestä olentona, joka, joka leikkii. No, sinä oot saanut... Leikkiä ammatiksi lentopalloilun parissa sekä pelaajana että sitten valmentajana, mutta ammennat myöskin hyvin paljon erilaisesta valmennukseen ja valmennusfilosofioihin liittyvästä kirjallisuudesta, joka käy ilmi myöskin sun blogissa, jossa kirjoitat hyvin paljon annat, annat myös jaat myöskin eteenpäin tätä kirjallisuutta. Mutta oletko itse, koetko, että oma valmennusfilosofiasi on enemmän peräisin näistä opuksista tai niistä opeista, joita olet, olet lukenut vai, vai siitä kokemuksesta, jota saat lentopalloilijana ja lentopallovalmentajana saanut?
0: Sanoisin niin, että varmaan molemmista, mutta ehdottomasti eniten siitä esimerkistä, minkä mä Yhdysvalloissa sain. Eli mä en ollut itse sen tasoinen pelaaja, että, että mä olisin ollut olympialaisissa. Mä olin, olin ihan hyvä pelaamaan lentopalloa, mutta mä en olisi pelannut maailman parhaissa liikoissa. Mutta mä oon valmis yliopistossa entinen USA-päävalmentaja. Ihminen, joka oli luonut Yhdysvaltain lentopallojärjestelmät on ollut luomassa sitä. Neljä hänen apuvalmentajaan voittanut olympiakultaa, hänen nimensä on Carl McGown. Ja, ja tuota, me oltiin ystäviä, hän on mun mentori kymmenkunta vuotta kuolemansa asti pari vuotta sitten, ja, ja tota, sanoisin niin, että se, että olen nähnyt maailmanluokan esimerkin niistä periaatteista, joista olen lukenut, on auttanut mua kaikista eniten. Monen sellaisen asian ymmärtäminen, mihin mä kasvoin itse uskomaan lahjakkuuteen ää, ja joihinkin muihin asioihin, jotka eivät ole lopulta olleet niin hirvittävän hyödyllisiä, niin se, että kun mä näin, sekä sen, että mä ymmärsin, mitä kehittävä harjoittelu oikeasti fysiologisesti ja taidollisesti on, mitä motorinen oppiminen on. Ja sitten se, että mä näin ihmisen, joka oli konkreettisesti äärimmäisen vaativa, mutta edelleen hän oli äärimmäisen lämmin. ja Se oli asiakka kiehtomua, koska sellainen on turvallinen auktoriteetti. Se on turvallisen auktoriteetin arkkityyppi. Ja kuitenkaan aniharva ihminen on sellainen, että mehän tarvitaan kasvaaksemme terveeksi aikuisiksi, niin me tarvitsemme ihmisen, jonka kanssa meidän keskushermosto on rauhassa, me ollaan turvassa. Ja, ja semmoinen ihminen, jos pystyy myös olemaan vaativa, niin se on voittamaton kombo.
2: Niitä ihmisiä on vähän. Lauri Hakala, minun väitteeni kuuluu, että jos toimii vain päävalmentajana, ei tiedä valmentamista mitään. Mutta jos toimii vain apuvalmentajana, ei tiedä valmentamisesta mitään. No, tämä on kärjistys. Niin Mutta syystä toisesta, sinä olet ollut myös paljon apuvalmentajana. Onko tämä tietoinen valinta ollut sinulta vai oletko ajautunut
0: näihin tehtäviin? No tietysti uran alkuvaiheessa. Hyvä kysymys muuten. Uran alkuvaiheessa se oli tietoinen valinta, koska tiesin, että halusin oppia parhailta. Minulla tarjoutui siihen mahdollisuus ja yhden mahdollisuuden jälkeen avautui toinen. Ja sitten kun pitää tehdä päätöksiä, että yritänkö olla päävalmentaja Suomessa vai menenkö apuvalmentajaksi Venäjälle? Tulenko päävalmentajaksi Suomeen vai menenkö apuvalmentajaksi Slovenian maajoukkueeseen? Niin niin sitten tavallaan ajauduinkin, että että yhtäkkiä olin onnekas myös. Hyviä pestejä avautui. Seurasin niitä. Ja sitten Slovenian jälkeen tiesin, että nyt tarvitsen myös päävalmentajakokemusta seurajoukkueesta ja sen jälkeenkin toimin apuvalmentajana sitten, mä laskin jossakin vaiheessa kuuden tai seitsemän eri päävalmentajan apuvalmentajana olen ollut ja on ollut hyvin rikastuttava. Mainitsit nyt tuon
2: Slovenia, perataan se nyt tähän kohtaan. Miten, miten se ihme on mahdollista?
1: Niin siis neljän vuoden sisään lentopalloilussa kaksi kertaa ja siinä saman, saman periodin sisällä itse asiassa 2017 myöskin koripalloilun Euroopan mestaruus 2000-luvulla kaksi kertaa ö, jalkapallon MM-kisojen lopputurnauksessa vuonna 2002 ja 2010. miljoonainen maa.
2: Ei rahaa paljon, harrastajamäärät aika alhaisia ja niin edelleen. Mikä tämä niime- Ly-
1: Lyhyesti tiivistettynä, <lacht> tiivistettynä. blogitekstissä se ansiokkaasti tätä käsitellä, mutta jos, jos saa tiivistää sen johonkin, niin mikä se oleellinen syy siellä menestyksen taustalla on?
0: Okei, okay, mä hyvin, hyvin lyhyesti pohjustan sen, että heillä esimerkiksi ei ole keskusta, jossa kaikki heidän parhaat olisivat, olisivat harjoitelleet paitsi yksi seurajoukkue, jonka kautta he ovat menneet. Eli voidaan toisaalta sanoa, että siellä on ollut yksi voimakas seura jossa parhaat pelaajat ovat joutuneet harjoittelemaan, päässeet harjoittelemaan keskenään ja sit siitä lähteneet. Eli keskittäminen, ihan niin kuin Olympiakomiteassakin, me halutaan keskittää, keskittää resursseja ja osaamista, että parhaat pelaajat pääsisivät harjoittelemaan parhaassa valmennuksessa. Niin heillä ei ole keskusta, mutta siellä on ollut yksi mestarilika-seura, joka oli tärkeä osa sitä. Mutta heillä ei ole järjestelmä, joka toisi niitä urheilijoita tähän lajiin. Heillä on 1900 lisenssipelaaja, kun minä olen edellisen kerran nähnyt tämän, ja he pistivät... Bulgarian, Venäjän ja Puolan nippuun, kun niin päättivät stoositsessa entisessä kotihallissa. Ja mä sanoisin niin, että asiat eivät ole helppoja siinä maassa. Ne ei ole helppoja millään tasolla. Ja ne harvat, jotka tulevat sen myllyn läpi niin sanotusti, niin he ovat aivan valtavan voitontahtoisia, valtavan konfliktihakuisia, kilpailullisia, haluavat voittaa, tekevät mitä tahansa voittaakseen. Ja se on vaikea asia. Äh, opettaa äh, paikassa, jossa elämä on, herran, kiitos, äh, niin hyvää kuin, kuin se on Suomessa.
1: No, äh, jos me ajatellaan kansainvälistä menestystä eri joukkopeleissä, niin lähtökohdat ja menestyksen mittarit on myös aika erilaisia, jos nyt suomalaista perspektiivistä tätä tarkastellaan, ja on vaikea mitata esimerkiksi sitä, ja mä kärjistän nyt hieman, että onko vaikkapa jääkiekon tai, tai salibändin maailmanmestaruuden voittaminen vaativampi tai suurempi saavutus kuin esimerkiksi selviäminen, koripallon tai lentopallon EM-kisojen äh, Alkulohkosta. Siinäkin tapauksessa, että tie nousisi vaikkapa heti ensimmäisellä pudotuspelikierroksella pystyyn. Tero Tiitu kävi tässä ohjelmassa viime vuoden keväällä. Hän listasi omassa tässä Alto yliopiston diplomityössään suomalainen tiimityö joukkuehuippu viisi yhdistävää tekijää. Suomalaiset perusarvot, tietyt yhteiset piirteet ihmisillä joukkueissa, kunnioituksen ja luottamuksen ilmapiiri, dialogia ja osallistava päätöksenteko kohottavat päivittäiset rutiini. Nämä oli, nämä oli hänen listaamiaan ajatuksia. Mutta voidaanko, voidaanko me purkaa tämä jonkinlaiseksi tieteeksi, että miten joukkue- ja menestyy tää?
0: Se on hyvä kysymys. Ja mä en ole varma, onko mulla vastausta. Äh, hyvin erityyppisistä paikoista tulee menestystä, mutta muutama asia toteutuu siellä aina. Ne ihmiset ovat harjoitelleet pitkään periaatteiden mukaisesti. Äh, yksi asia, mikä siellä toteutuu, on se, että ollaan hyvin ok sen kanssa että se tietty määrä ihmisiä on oman mukavuusalueen ulkopuolella koko ajan. Ja sen perässä niin jotenkin meidän pitäisi olla, meillä on hyviä valmentajia, jotka tekee sitä, meillä ihan oikeasti on. Ja mä niin henkilökohtaisesti näen, että just sen, sen ymmärtäminen, että se, että sä oot mukavuusalueen ulkopuolella, se kehittää sua ihmisenä. Ja sehän tarkoittaa sitä, sen antaa siihen puolikkaan pisteen sitä alkupakinasta. Antaa, voisin <tos-> jälkikäteen antaa,
2: koska se ei muuta sitten.
0: Se ei muuta, niin sitten sit liit- Kos- Koska se, että me pystyttäisiin luomaan rajoitteita, me voitaisiin rohkemmin olla eri mieltä, me voitaisiin rohkemmin vaatia ja sillä ajatuksella, että se on hyväksi niille, niille ihmisille, kun me teemme sen rakentavalla tavalla. No Lauri Hakala, onko olemassa jokin moderni
2: valmentajuus joukkuepalopeleissä, joka lyö laudalta vaikka nämä vanhat johtamistavat? Missä mennään nyt Alon Harjalla? Kiinnostaako sinulle tällaiset asiat vai saavatko kaikenlaiset valmentajat kukkia ja olla?
0: Haluatko ohjata tätä Suomessa jonkin suuntaan? Valmentajuutta. Minua kiinnostaa vanhat asiat. Minua kiinnostaa biologiset asiat. Minua kiinnostaa se polku, mitä me olemme tulleet ja kasvaneet ja kehittyneet tähän. ja Minua kiinnostaa just se, että me pystyttäisiin olemaan sellaisia, kun meidän lajille on... Ää, tällaista niin kuin tyypillistä, että me pystytään kasvamaan. Eli laji
2: kutsuu jotain puoleensa. Aina. Niin,
0: ja me, me voimme, kun me noudatamme niitä periaatteita, minkä mukaan ihminen elää ja oppii ja kehittyy, niin, niin me pärjätään, ja ei, ei siinä välttämättä tarvita mitään uutta, tarvitaan hyvä ymmärrys vanhasta.
1: Sä oot ilmeisesti kiinnostunut myöskin ehdottomasti valmentajuuden kohottamisesta, sen arvostuksen kohottamisesta.
0: Olen, olen totta kai, ja ehkä tässä, tässä niin kuin hyvin toit toi asian esille tässä, että me tarvitsemme enemmän Valmentajia, joille se on ammatti, jotka ovat myös korkeasti koulutettuja tietenkin. Ja sehän, sehän tie on kaikkien näiden asioiden ratkomisessa.
1: Ja olet nuori mies, vasta 37-vuotias. Varmaankaan suunnitelmat Valmenta, oman valmentajuuden jatkamisesta ei ole mitenkään kuopattuja, vaikka nyt olympiakomiteassa töyskintelitkin.
0: Joo, kyllä kun olen edelleen olevan vahvasti valmentaja ja olen sitoutunut tähän tehtävään. Onko
1: tuskaa, kun ei saa <laughs>
0: Ei. Tuskaa ei ole, koska on erittäin... Hyvä työyhteisö ja ihmisiä, joiden kanssa voi vedä asioita eteen.
1: Loistava. Lämmin. Kiitos vierailusta, Lauri Hakala.
0: Kiitos. Ja sitten
2: Tom Lindgrenin mainekkaat turelu terveistä. Vain
1: yhteen paikkaa voi tällä viikolla lähteä Helmareiden naisten jalkapallomaanjoukkuen, aamajoukkuen hyökkäjä. Linda Selström paukutti neljä maalia Albaniaa vastaan kaikkien aikojen kovin maalintekijä naisten maanjoukkuessa ja miesten maanjoukkuessa. 43 maalia. Siinä on muun muassa kolme, äh, 11 maalia enemmän kuin Jari Littmasella aikoinaan. Me olemme Lingreen ja Sihvonen. Pysykää tyylikkäin. Kansi kiinni ja kuulemiin.
2: Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen.